0: 前回の収録が10月とかだったんで、まあ、更新本当に丸1ヶ月以上空いてしまって、また今日からちょっとずつ投稿を増やしていけたらなと思っています。で、ちょっと最近、Google がのパフォーマンス最大化キャンペーンっていう比較的新しい広告プロダクトを、まあ、引き続きあの、ベータ版ではあるんだけれども、より多くのユーザーに使ってもらえるようにしていこうみたいな形で動いていたりして、で、いろいろなアカウントで導入できるようになっていたりするんで、解説記事とかも書いていたりするんですけど、まあ、それについてちょっといろいろと言いたいというか、解説したいなと思っていて、今日はちょっとそれをあのメインにお話ししていけたらなと思っています。で、そもそもこのパフォーマンス最大化キャンペーンがどういう広告プロダクトなのかみたいなところから、お話ししたいんですけど、まあ、パフォーマンス最大化キャンペーンっていう名前なんで、まあ通称 PMAX というふうに言われています。で公式のヘルプの中でも PMAX って書かれたり、えー、公式の文章の中でもパフォーマンス最大化キャンペーンって書かれたり、まあちょっとまだ定まってないような感じになっています。で、もともと Google は今年の5月に Google マーケティングライブストリーム2021っていうイベントをやったんですけど、まあその際に、まあ今後、あのアップデートもう行っていって、展開していく、まあ、プロダクトをいくつか紹介したんですけど、その中の目玉のいくつかの中の一つが、まあ、この PMAX だった。他にも、あの、拡張コンバージョンだったりだとかっていうのを、そのイベントでお披露目したんですけど、まあ、今回その中で開設されていた PMAX っていうのがあって、まあ、それが11月に入ってから、今までずっと特定の広告主を中心にでしかベータ版提供していなかったんですけど、より多くの世界中のすべての広告主が使えるように展開をしていきますよっていうアナウンスをしていて、で、結構取り扱い高がそんなに大きくないアカウントだったりとかでももう投入されているのを確認していて、まあ、ちょっとそういうところのあの、まあ、前提があるプロダクトというものになっていたりします。通常のキャンペーンと違って、この PMAX っていうのが Google は持っているえー、チャンネルですね。例えば YouTube とか、ディスプレイとか、まあ、検索、ディスカバー Gmail、Google マップ。これらを横断して、一つのキャンペーンから全ての枠に対して、告配信可能なキャンペーンっていうところがま特徴としてあってで、通常のあのキーワードベースの検索キャンペーンとま併用してえ使ったりだとか、ディスプレイキャンペーンと併用して使ったり、ディスカバーと併用して使ったりみたいな形でまできるものになっていて、まあ一つのキャンペーンで全ての Google が持ってるその広告枠に対して配信ができるものなんだけれどもまあ既存のキャンペーンと別に喧嘩したりだとかすることもなくまああの使えるものっていうふうになっていたりしますでまあ最大の特徴っていうのが今も伝えた通りなんですけど一つのキャンペーンから全ての枠に対して広告配信可能なキャンペーンっていうところがま特徴としてあって例えば今までであれば YouTube 広告であればその動画用のキャンペーンを作って、ま、そこから配信してっていうふうにやらないと配信ができなかったんですけど、この PMAX に関しては、ま、その専用のキャンペーンを作らなくても、P、PMAX の中に、ま、広告さえ用意してあげれば、ここが配信されるようになる。ま、その予算を設定してまあ、ま、PMAX として、ま、これ配信すべきかどうなのかみたいな判断は、当然あるとは思いますし、動画のクリエイティブだったりとかそもそも入れないと、えー、あまり露出しない、というかほぼ露出しない可能性があって、まあ、ただ、レスポンシブディスプレイ広告も、あの、画像を複数枚設定すると勝手に動画を生成するみたいな機能があったりするんで、まあそういうのでもしかしたら露出するかもしれないんですけれども、まあそういう、全提はさておいて、まあ、一つのキャンペーンから全ての広告を分体して、配信可能なキャンペーンっていうものになっています。で、まあ、これによって Google は色々なメリットがあって、まあ、それちょっと後半の方で、Google のメリットの部分は、あの、後半の方でお伝えできればと思うんですけど、まずその、まあ、一つのキャンペーンにデータが集まることになるので、まあ、自動化だったりだとかは当然、広告主側、広告配信する側としてはやりやすくなったりだとか、あとまあシンプルなキャンペーンの構成になるので、まあ広告だったりとかもまあ比較的管理しやすくなるみたいなところが、まずメリットとして、大きいメリットとしてまあありますと。で、ただまあベータ版っていうところも現状あったりするんで、あの、断定はできないんですけれども、一応今、管理画面上で自分も設定して配信していたりするものを見ていたりする限りなんですけど、えちょっとまだ細分化した、例えば分析を行いにくかったりだとか、まあ、配信面とか広告の種類ごとのその配信調整っていうのは、まあ、そもそもできないものだったりもするんで、ちょっとそこが、うんね、現状利用する上でネックになってしまっているところなのかなと思っていたりもしますね。うん、あとなんかやっぱり、その最初期のファインドとかもあったような気がするんですけど、し、あとまあ今の自動入札導入してるキャンペーンでもありがちなんですけど、急に予算をすごい使ったりだとか、まあちょっと挙動の部分としてまだまだ読めないところがあったりするっていうのが、今現状僕が感じているあのネックな部分かなと思っています。で、さっきもちょっとお伝えした通りで、既存のキャンペーンと併用して配信できるっていうのがあったりするんですけど、一応自分が今持ってる案件のいくつかある中で導入していて、その一つの案件で、まあ非常にうまく回ってるなっていうようなケースがあって、オンライン系の商材で、スクール系の案件なんですけど、まあそれだと、えっと、今まで例えば検索、ディスプレイ、えー、ファインド、YouTube みたいな順でコンバージョンが多かったりしたんですけど、今もう検索、PMAX、えー、ディスプレイ、ファインド、YouTube みたいな形になっていて、もう PMAX が非常に強力な存在感を示しているみたいなケースとかも、もう実際にはあったりします。まあ、何のコンバージョンがどういう風に発生したのかっていうのは、まあ、僕ら側でも見えていたりするんですけれども、まあ、それ自体は別になんかこう、中身のコンバージョンがおかしいみたいなところは全然なくて、ただどこから取れてるのか、どういうところに配信して、どういう人を取ってきてるのかっていうのが、まあ、ちょっと見えない部分ではあるんですけれども、まあ、一応あの実際にコンバージョンを取るっていうところに関してで言うと、もうすでに大きく貢献しているプロダクトだったりもします。はい、でこのキャンペーンの設定方法についてはブログの中でも詳細に説明していたりするので、まあ、ちょっとあの設定してみたいなって方は PPC ログの方を見ていただきたいなと思うんですけど、現状ちょっとその取り扱う上でちょっと注意してほしいところとしては、まず Google as API にちょっと対応していないところがあったりするので、それで、えー、まだ多分対応してないんですけれども、えー、VQ で対応予定みたいなんですけど、まだちょっとリリースされていないのかなと思うので、まあ、そこをちょっと注意していただかないと、例えばスプレッドシートか何かで日々の,あの広告運用の結果みたいなものを確認、一覧化して確認してたりすると、その数値にマ m a x の数値がまるっと抜け落ちてしまうみたいなケースだったりすると思うんで、まあ、ちょっと気をつけてほしいなっていうところと、あと、レポートの表記は正しくない。まあ、これもう言い始めるときにキリがないんですけど、例えばそのキャンペーンタイプのところに本来パフォーマンス最大化って出ないといけないんですけど、最大の掲載結果っていう風に表示されていたりだとか、あと、まあ、その他にもちょっと色々バグみたいなものがあって、最適感の中身も結構トンチン感な最適感がいっぱい出てしまっていたりだとか、あとなんかその、うん、そうですね、主にその最適感のところが、やっぱりちょっとおかしい。みたいなところがあったりするような感じですし、あと Google、えっ、ー、と、アズエディターにまだ対応していないので、アズエディターで見ても、なんかこう、えっ、ー、と、キャンペーンがそもそも認識できないみたいな感じなんですね。なんで、あの、手動だったりとかでなんか、例えば緊急でキャンペーン停止ってなった時に、アズエディターで停止したとしても PMAX だけ動き続けててしまうみたいな事故とかが、まあ、起こり得る可能性がまあ非常に高いみたいなものになっていますはい、であと、ちょっと気をつけてほしいのが、設定上そのデフォルトで、最終ページ URL の展開っていうのがオンになっているんですけれども、これをオンにしてしまうと、まあ、成果を最大限引き上げるために、ユーザーの意向に応じて、最終ページ URL がより関連性の高いランディングページや、えー、広告見出しに置き換えられる場合がありますっていうふうに。サイトの中で記載されているんですけれども、広告のリンク先が勝手に変わってしまうみたいな危険性があったりするので、まあ、ここはちょっと、えー、まあ、あの、クライアントと取り決めの部分にもよるんですけれども、まあ、意図しないページにユーザーが即脚してしまうみたいな可能性があったりするので、まあ、ここはちょっと、Google は一応推奨オンにしているんですけれども、まあ、ちゃんと確認した上で、えー、オフにすれば、えー、オフにするのであれば、ちゃんとオフにしておく必要性があるところなのかなと、え、思っています。で、まあ、自分の個人的な素評としては、まずその、ちょっとプロダクトとしては、えー、完成度がまだまだ低い。完成度が低いっていうか、まあ、ベータ版なので当たり前なんですけど、っていうところがあるっていう。ただ、まあ、o g l e おそらく今後、こう、PMAX に一本化していきたいみたいなところは、絶対あると思うので、ま、そこの部分とかも考慮しながら、えー、ちょっと PMAX は、あーまあ、ちょっと怖い部分もあるんですけど、可能であれば導入、ちょっとずつ進めていくっていうのが、えー、いいかなと思っています。本当に、ケースバイケースだと思うんですけど、自分が実際に今話した、あの、取り扱っているケースだと、本当に検索の次ぐらいに存在感がある、プロ、あの、プロダクトとして存在感を示しているケースとかもあったりはするので、まあ、ちょっとやってみないとわからない部分っていうのはあると思うんですけれども、まちょっとそこについてもちょっと触れていくっていうのが結構重要かなと思っています。で、設定上の肝の部分、まあ、設定の記事の中にもしかしたら書いたかもしれないんですけれども、広告の例えば画像のサイズだったりとかっていうのが結構指定があったりするんですけれども、もほぼ、ほぼ、あの、必ず、あの、やるのであれば、すべてのパターン、え、広告の素材っていうのは設定した方がいいです。例えば画像も、え、サイズの指定があるんですけど、それぞれちゃんと、例えば縦長の画像もしっかり設定するだとか、あとなんかその動画ですね。動画もなるべく設定した方がいいんで、例えばその YouTube 広告だったりだとかで使った動画があるのであれば、VAC とかで使ってるような動画が、もうそれをしっかりと設定してあげて、PMAX っていうキャンペーンがしっかりと動けるように、あの、あらゆる可能性を考慮して、あらゆるところに公開配信しに行ったりするようなプロダクトになっているので、それをちゃんと設定してあげるっていうところが結構重要だなって自分は思っていたりもします。で、えっと、ちょっと自分が複数やってるアカウントだったりとか見てみると、やっぱりその動画は結構は、ちゃんとやっぱ配信していて、あの、平均視聴単価のところだったりだとかも、あの、項目として pmax 動画配信してれば見れるんですけど、まあそういったところとか見てると、まあしっかり配信されているようなので、やっぱ動画だったりだとか、えー、っていうのは、まあ当たり前なんですけど、ちゃんと設定してあげるっていうのが結構重要ですね。画像とかしか設定してなくて、画像とテキストだけ設定していて配信して、うまく結果が出なかったみたいなのは多分起こり得ると思うんですけど、まあそれは当然 Google が推奨としているのは全の、すべての指定されている広告素材をちゃんと設定して設定された、を希望する形で設定してあげるっていうところにあると思っているので、まあそこは結構しっかりと設定してあげるっていうのが、まあかなり重要になってくるのかなと思っています。ではその上で、まあその徐々に配信していくと、例えばこの動画いいですよとか、この画像いいですよとか、逆にこの広告見たし良くないですねとか、説明文ちょっと良くないですねみたいなパフォーマンスはあの見れるようになってきているものもあったりするので、そういうのを見ながらちょっと p d c a サイクル回していくっていうのが必要になってくるのかなっていうような感じのプロダクトになっています。はい。で、今回はちょっと PMAX の前編ということで PMAX の概要みたいなことをお話ししたんですけれども、ここからちょっと深掘りしていって、まあ後半の方では、まあ、そもそもなんかこう PMAX は、まあ今今日ちょっとお話しするのは PMAX の概要のところなんですけど、そのなんで Google がこういうものを作りたいのかみたいなところのお話をちょっと後半の方ではできたらなと思っています。弊社ではではすね現在広告運用者の経験者の中途採用を非常に強化していましてもしこの放送を聞いてくださっている方だったりだとか普段ブログや自分のツイッターだったりをチェックしている方で、まあ、今現状転職活動中の方だったりとかいらっしゃれば是非弊社のカジュアル面談を受けていただけたらなと思っています。まあ、本当ににカジュアルななものにはなるんで形式の面接みたいなものではなくて、まあ本当に会社のことをあの自由に質問したりあの聞いたりすることができるみたいな時間になるので、まあ、ぜひ気軽に申し込んでいただけたらなと思っていますであとそれとは別になんか会社のことをじっくり聞きたいですみたいなお話とかあったりするのであればあの自分の方に Twitter DM だったりとかブログの方にあの問い合わせフォームがあるんですけどそちらから気軽にぜひあの声がけいただければ、まあ、都内であれば会って本当にお話しすることも全然できますしまああの東京外の方であったとしてもズームだったりとかでお話しさせていただくことは全然可能なので、まあ、もうそちらもよろしければあの気軽にあのご連絡いただければなと思いますので連絡先については、えー、このポッドキャストの概要欄のところにリンクを貼っているのでそちらからアクセスしてもらえればと思いますではご連絡お待ちしております